0: 大家收听后端案内人。如果您有比较离奇的案件，愿意和我们分享，可以在微信公众号中搜索“后端组”，里面有小编的联系方式。您可以通过小编加入我们的微信群，与我们聊天互动。我是主播嘉哥，我是老安
1: ，我是建叔
0: ，你是胖健
1: 胖
0: 健，这个胖健今天来了啊！我跟你说，今天得给你摆一道。别，我这个
1: 我就就是串门我刚才正好路过，你知道进来看一
0: 眼，就被我们拽进来了，就不让走
1: 了
0: ，就被摁下了。嗯，今儿啊，得给你讲一个黑老大。比干你的那黑老大还牛逼，<笑>不是留根了啊，不是留根了，
1: 还是有点缘分啊，串门的时机都赶上了。嗯、你看
0: 看，那今天咱讲这人啊，是山东省济南市人，绰号呢叫姚四儿，我四哥，四哥，嗯，原名呢叫姚传兴，他是盘踞在济南东部，啊，非常有实力的这么一个，呃，黑恶势力的老大，手段呢。也是非常的毒辣，与他作对的人啊，非死即残
2: 。这怎么能强调一下呢？这么多说，嘉哥，你说你讲了这么多黑恶势力了，嗯，这个层出不穷的手段，嗯，那么这个四哥肯定有点过人之处吧
0: ？哎，确实有点。嗯啊，第一呢，是他凶残，他是从最底层一步一步挠持上去的。那咱们就抽丝剥茧啊，一点点讲这个坏蛋是怎么练成,练成的？哎。嗯在一九九二年之前啊，这个姚四儿不过是济南东郊的一个小流氓，自小呢就偷鸡摸狗、打架伤人，还曾因这个流氓罪啊、故意伤害，还有这个盗窃、斗殴，被劳教了三年。嗯，出来之后呢，恶习不改，可以说这人啊是这个劳教所的常客，也不犯什么大事儿，就还是那点勾当，打个架、偷个东西。三天两头就进去，放出来之后不小好，还干这一票。嗯，有
2: 点像那个胡四说的“天生犯
0: 罪人”，啊、哎，有点这个劲儿，就专门干这个的，就是、啊，就是除了干这些事儿之外啊，就几乎不会别的。嗯，那么长期的这种来回来去，被关押的这种生活呀、啊，嗯，让他就有点扭曲了，慢慢的也让他从一个小偷小摸的小流氓，变成了一个没有人性的杀人魔头。一九九二年，他出狱之后啊，伙同了一帮狱友，创建了自己团队。刚开始创建的时候呢，也没有什么大买卖，啊，没有做大，就是干嘛呢？还是这个入室偷盗，还有抢劫这些勾当啊。他与其他这个当时啊这个济南的这些黑老大不一样，当时在他之前已经有一个成名的黑老大叫徐东涛，嗯，这人呢就是。外表和善，内心狠毒，啊，就特别有老大那范儿。嗯，往那儿一去呢，哎、气场特足，镇得住。但姚四这人啊，嗯、一脸的凶相，凶、哦、光毕露，啊，
2: 带相<象>儿
0: 。而且他还有一个这个九十年代这个或者说八十年代这社会人啊特有的这种笑容啊，吐着信子的大蛇呀，就这种纹身在身上。哎、哦、呦，明白，还是青色的那种啊。嗯他这蛇呀，据说啊，他这个蛇这个纹身在胳膊上，盘着胳膊下来，这个蛇信子呢是吐在手背上，这蛇眼睛是俩烟花
2: ，我自己还给叫
0: 什么开光了啊？嗯，深加工一下。你
1: 们俩，你们俩好像很懂那样的，呀，都是混过的人吧
0: ？我并没有
1: 。一路聊下来，我看你们特别
2: 的娴熟
0: 啊，这<哇>种称
1: 呼、这个、特别的懂，特别明白。各个
2: 地区的这些犯罪版图吧，聊、嗯、的越来越多，见的也就越来越
0: 多了，是吧
1: ？阅人无数是吧？阅案、嗯
0: 、无数。对，可以这么说啊。主要是听佳哥讲，<笑>也是慢慢总结啊。<笑>在这个一九九五年的八月，这姚四儿为争夺一块哎比较有油水的这个地盘，绑架了济南市炼铁厂的两名职工
3: 。嗯
0: ，而这两名职工啊，正是另外一个黑团伙的成员。该团伙垄断了济南一部分卖这个，就这钢铁废料的生意哦。这生意啊，特别有的挣，甚至呢，他们还会有一些这个偷盗钢铁的行为
2: 。哦，明白。首钢以前是不是就有这种情
0: 况啊？有过，咱们这个曾经在这个电视台报道过啊。哦、这些还有偷电线的，我记得啊，对，偷电线的、电缆的特别多。哦、他们白天啊，假装成这个收废品的，到了晚上就是。盗取电缆啊，偷一些钢材啊，经常干这种事儿
1: 。而而且你看，这俩还属于是编内人员，属于坚守自盗
0: 。对，嗯,嗯那么呢，当时这姚四就想插手这个买卖，嗯，双方没谈拢啊，姚四便把这两个工人绑架了。为什么绑架他们俩呢？因为他们俩是厂子里的人，嗯，这些人要想做这买卖，必须通过这俩工人，哦，否则你进厂出厂的一些东西很难办啊。这还不能杀，哎。你得跟我合作。那么据称，姚四把人绑到了村里的一个破房子内，啊，把这两个人啊捆好了，就给撂地上，嗯，踩着一个人的脸，挥舞着一个特别粗的这个钢棍就在地上砸，呲亮呲亮冒火光，吓唬人。哎
1: ，真吓人，应该往屁股上蹭
0: 。我<哇><哇>
2: 操，简冲挺会玩
1: 啊，带给你一种内心的恐惧
2: ，烫大
0: 腿里子。真行，我操的！你们怎么不加入黑社会啊？不
1: ，他
3: 不已经是胖姐啊？对对对对对，我们能隐退隐退嗯、呃，
0: 那咱还得接着往下说啊。呲量呲量，冒火光，没给对方镇住。对方哎，对方骂骂咧咧的，你给我扯啥毛篓啊？我操！为什么哪儿的他妈黑社会我都得这味啊？不不会说山东话啊，偶尔一两句还行。嗯，你他娘的不要再说了，我就会这拉大船。啊、嗯。嗯、那之后呢？这个姚四一看，我操，你这是瞧不起我呀？嗯，你以为我真不敢歇你呢？就把这铁棍子抡起来，照着这人是噼里啪啦一顿乱抡。我还以为是剑术那套，那都没他没有，他没有剑术高深啊<笑>、嗯。当时溅的满墙都是血，反
2: 正不给打死
0: 了，活活打死了，死了，死了，那还怎么合作呀？就让你知道我的厉害。
1: 好多事儿就是这样，他都是积的，一步一步的。他一开始可能也没想打死他们，就到这份儿了嘛，那面也下不来。对
2: ，嗯、尤其是像我们这种过来人，你。我操、哎<呦>，这已经
1: 隐退的人，我们懂懂这、那个。哎<呦>嗯、是，既然能活下来，就是当时<笑>当
0: 时没较劲。对对对，大哥大哥，我错了我错了，了
1: 对，没到那份儿。嗯，咱
0: 知进知退。那把这人歇死之后啊，他不是绑了两个吗？嗯，另外一个人当时就吓尿了
2: 。另外是不是叫胖剑呀、啊
0: ？啊，对。就没挨揍嘛？大哥，大哥，我错了啊！啊不是我他
1: 妈分身乏术吧？又东北，又又又山东的
0: 。不是上回你不是东北的，上回你是河南的。河南的，
1: 河南也有点距离呢，是吧？嗯、就算挨着，咱也得跨个省、啊
0: 。你可以多变身份，因为你上次不是在河南被人打跑了吗？我,我
1: 强烈要求这回得往他身上安了啊！该往老安身上
0: 安了。可以，可以，可以啊！后面有人物归他啊，放心。哎
1: 、咱们要岔开了说，是吧？嗯、好，有人物代入，你知道
0: 吗？哎、啊，行嘞，把人打死之后啊。这个姚翠觉得很累，很累可还行？我去，嗯、你灰你也累。哎、嗯，然后就带着手底下几个小兄弟，说：“咱们走吧，把家另外一人一人扔这儿，让他陪着点他这兄弟。咱们这个吃口东西去、呃、吃口东西喝点酒去。嗯，咱刚才说了啊，这俩人是另外一个帮派的人，俩人被绑了，这帮派人就开始救来。哦，正好赶到的时候，他们,啊、他们刚走，他们刚走。那就赶紧救下这人吧，嗯、把这打的跟稀稀泥似的这哥们儿往医院送啊，嗯、看还能不能抢救了。哎，到了医院，人医生一看，这完犊子了,了，这个，嗯、抢救不过来。但是在这段时间当中啊，他们前脚刚把人救走，这姚四带着人就回来了。嗯，一看，那得了，这人肯定是被救走了，门也被踹开了，这俩人都不在了
1: 。嗯，怎么着？那是不解气，还要再打二遍啊
0: ？对了。一想，离这儿最近的医院是哪个？杀过去补刀啊！去，这事儿还真让姚四猜对了。嗯，他们立刻赶到了一家医院，就是离这个他们藏人这地方最近的一家医院。嗯，发现哦，这人在抢救呢。当时他们看见的时候，这人已经脸盖白布了。嗯，就确定死了。这个白布单子上都是血，你想那人一直在往外渗血啊？是，场面极度血腥。姚四冲进医院。二话没说，就跟救人的这帮人在医院就干起来了。哦，先开始呢是大打出手，啊，这个镐把子、铁棍子、片刀就开始抡。嗯，这医院可就吓坏了，赶紧报警。就在这时候，姚四儿一伙人呢落入了这个下风，姚四儿当即下令动枪。哇！当时这姚四儿带着是四个人，算上他是五个。嗯，就都把手里的土喷子掏出来了
2: ，在医院，
0: 在医院就放了枪了，没有跟那个对方，啊、对方啊，砰砰就喷上了。我<的>，对方是有两把土喷子，这边是有五把
2: ，火力、嗯、压制
0: 啊，就可以说就干稀碎。放了几枪之后，姚四带着这几个人扬长而去。哎
2: 、哦、呦
0: ，警方赶到的时候，只留下对方这些人了，一个个炸的跟血葫芦似的。这块儿我突然
2: 想起我小时候的事儿，嗯，就是小时候我们跟人打架，打完了之后也把你喷了，那不能，打完了之后我们这有伤了的，说要去医院，当时我这种，我我也不知道是第六感什么，我说不别去医院，因为离我最近的是那哪儿，我就不不提示，反正有一个医院，反正他们就要去，有人脑袋破了，不
1: ,不去医院不治，你换一个是吧？你换远点儿医院，你去山东的医院对吧？<笑>
2: 我他妈快死了，然后
1: 就正好换姚四儿这个这
2: 会儿，把<笑>我给端了。<笑>啊啊、反正我就没去，结果他们去的人还真就是又遇上了，跟他们医院又干起来了。所以这种医院补刀这种大家事常有
0: 。在比我们大一辈的这些人当中啊，就是七零后、六零后，嗯，他们干这种事儿的特多，是吧？对，而且那会儿主要就是没监控，对，什
2: 么都输在这没监控
0: 上。对，嗯，那姚四这个案子他特殊在哪儿，你知道吗？不是说他残忍吗？他特别残忍，而且还有一点，就是姚四儿的案子后来被收录到公安部缉捕战术教材之中了。这怎么理解？就是说呀，抓捕姚四儿这个过程，是一个教科书范本
2: 。我操
0: <的>！我这个真的是费了不少劲啊。这怎么弄到的呢，嘉哥？你这这个是可以花钱买到的。哦，网友有啊，可以花钱买到啊。哦。
2: 那看来这期得付费啊？哈哈哈
0: 哈<笑>那倒不用啊，免费贡献给大家啊,、嗯、啊。那咱们就根据这个教材啊，咱们开这一课，好，哦、抓捕课程、啊、哎，是得着了。剑叔，好好听
2: 着点下回怎么这怎么跑？你不，
1: 你论肥我隐退了，论井我也干不上，哦、咱就凑一热闹
0: ，<笑>踏踏实实的吃点锅巴是吧？
1: 哎，安度余生，安享晚年。
0: 哎呀，说的好像经历了大风大浪一般啊！嗯
1: ，我这都胖剑了，上回那故事没听，啊
2: ，还不够大吗？那风浪、啊，那胖剑是还死了吧
0: ？这不还活着跟咱录节目呢吗？那
2: 是另一个故事啊，哦、新故事又来一胖剑，你们懂个屁
1: 死那都是掩护。人前是死了，不然怎么能人后活的那么好啊？我操，这
0: 高了啊！啊，这这理论高深了。假死，咱、啊、言归正传，好吧？啊
1: ，说扯太远了，你该剪把这剪了吧？我、嗯、操，这没边了。不剪不剪
0: ，那咱根据这个教案走啊。教案的第一步叫基本情况。姚四，啊，姚传兴，一九八零年十八岁的时候，因盗窃被劳动教养三年。解除教养后，恶习不改，故伎重施。在1985年，又被劳教三年 ；1988 年，又因盗窃罪劳教两年。后来，因为在劳教期间预谋逃脱，啊，加了两年。他从
2: 严打时候就开始犯案
0: ，对，嗯，可以说是顶风作案。那姚四儿把这些该劳教的日子终于劳教完了啊，就与一伙臭味相投的这个狱中好友吧。拜了把子，并自封为黑道大哥。自封自封，当时没人承认他。嗯，啊，当时这个所谓的黑恶势力啊，你不能光是打打杀杀，你得有钱有买卖。嗯，他们还没有进行原始的资本原始资金，对对哎，资本积累还没有形成。但是从此之后啊，他就开始更加疯狂的作案行为了。是我有人了，我准备干票大的，甚至挤票大的。嗯，我得完成这个原始的资金积累。那么，在一九九零年。姚四一伙啊，干了什么呢？叫提包盗窃，疯狂作案三十余起。提包盗窃，提包和盗窃。哦，这个提包啊，我也找了很多这个名词解释啊，说法很多啊，大家看采纳哪种，这个也看你们自己的分析。第一种就是什么呢？你比方说你骑自行车，嗯，你把这包搁车筐里，哦，他骑小摩托过来，腾就给顺走。或者说呢，你把包放在什么地方？你比如说我那儿一坐，包搁我边上，哐啷他给拎走，拎完就跑
2: 。我倒听说过那种飞车的，就是没，别上走着，啊、我这儿骑着车叭给你蹬了
0: ，哎，把一网把包给掠了啊！啊，这种情况差不多啊。那盗窃就别说了啊,啊这个都知道。而且这个人啊，靠盗窃就获得了高达一百二十八万的赃款，就这三十多起。哇
2: ，他偷什么了
0: ？就是入室然后偷包。我
1: 这这人、就是。进对门的就跟家里的人其实是一样
0: 的。我操，你这个比喻我他妈总觉得想抽你，但是又没有什么特别好的理由。我操，哎
1: 、<呦>就是你你得服，真是这么回事他可能比较兴呗，就是你你、啊、确实是偷东西就是这样。啊，当然了，我也没有那么多的门道，你知道吧？你你得自己琢磨。这种东西不付费吧，我不能讲。我操
2: <塞>，哎呦，我操，咱
0: 这个节目快快被取缔了啊
2: ！<笑>估计也是跟他之前踩盘子有关系，有关系啊！你得多观察。狂话又来了吧？又暴露自
1: 己身份了吧？又开始？那你以为这
2: 见说？哎，你看我
1: 装多好啊！天真无知啊！什么都要问你们，什么都不懂。我要汇报黑了这个状态
2: 。我要告告
1: 告状吧，
0: 告状吧，真的，我觉得这样，咱俩别告状。嗯，这节目播出去之后啊，可以让听众们告状。哎，听众们，咱们在评论区啊，<笑>微信公微信公众号里，咱们就玩命给他告状是吧？就
2: 甭告
1: 状，直接直接告诉警察吧，就报警吧。<笑>对，我觉得这是一特务。<笑>掏出来一个台湾身份证啊！上级刚
0: 说完这段，咱好好说话啊。嗯，在一九九五年的八月份，就说到了我刚才提的这个案子，为了争夺一块地盘或者说一档买卖啊，他把人绑架了，而且在医院开了枪。那么这起在医院啊，这个两个团伙之间的火并，嗯、给当地治安造成了极其不好的影响。
3: 是
0: 啊，同时呢，他也被济南警方。列为了全市通缉的重犯，就还没到全国通缉的级别。嗯，一九九七年四月春季啊，这是在当地的一个严打期间。嗯，济南公安机关抽调市刑警支队副队长刘建平、技术科长梁凯军、侦查员王军、赵建凯、刘军、董希强等精兵强将，加大了对姚四的抓捕力度。啊，终于在四月二十三日，啊，发现了线索。在抓捕的时候啊，姚是拼命逃脱，并且掏枪射击，双方经历枪战之后，姚被击毙
3: 了。Oh.
0: 那咱们细致的说一说这个战斗经历啊。一九九七年的四月二十三日上午八时，警方发现了姚四的这个情妇汪某的踪迹，为了避免打草惊蛇，刚才说这个刘建平啊，就派这个梁海军着便装。对其进行秘密跟踪，嗯，驱车二十多公里，来到了市西郊啊，这个他的情妇汪某的父母的所在地。部署了之后，当地的保卫干部帮忙、啊、交代了一下情况，说呀，这个汪某啊，三年前啊，据说嫁给了一个大款，之后呢，就极少回家。这时候，这梁科长呢，就掏出通缉令来说：“你看看，他要嫁这人是不是照片上这人？”这个看过照片之后，这保卫科长说：“没错啊，这就是那个汪某说嫁的那个有钱老公，并称啊，这个汪某和该男子曾经两次啊到过汪的父母家。于是呢，侦查员就决定在这儿蹲守一下。到了下午啊两点三十分，看见一个女青年穿着一身白色的休闲装从汪家出来，脚步匆匆，神色凝重。在保卫干部的指认之下啊，说这就是汪某。”刑警们就跟了上去。当时呢，汪某没有开车，也没有车接他，他自己坐的公交。刑警们呢，也就便衣跟随着他坐上了这个公交。坐了几站之后，这个汪某又下车倒了一趟公交车，嗯，来到了一个市场，买了些这个这个什么菜呀、啊、肉啊。出门啊，从市场出来，打了辆出租车向东行驶，最后来到军民共建路十一号院，下车进去了。按照领导指示，啊，这几名公安干警留下一部分人，在这继续蹲守，其他人回到总部报告情况，并且开会准备进行下一步的作战计划。嗯，当时呢也联系了当地的派出所。据派出所的同志们介绍啊，该楼是本区一家施工方的商品房。找到这个施工方的经理介绍啊，说这个楼啊是独栋楼，六层，两个单元。其中西单元的五零一跟这个六零一两户是外单位的，如果有问题啊，可能出现在这个五零一室、六零一室经常没人，那等于说外单户是两家，有一家经常没人，那么另外一家就很有可能是这个呃有问题的这家。那为什么说它有问题呢？第一呢是汪某啊确实进去了，进到这个楼里了，而且侦查员呢。根据这个判断，他不能一直跟着上楼啊，是那也会被发现的。跟到三层，发现他确实再往上走了，也就是说，可能在四五六，嗯，对吧？六层没有人，呃，四层是自己本单位的，嗯，那么最后有可能的就是这个汪某进了五零一了
2: ，排除法呗，
0: 排除法，这个很很好算，嗯啊，那咱就得知道这户到底是谁的。经理说呢。啊，说这个买房这个女性啊，确实是汪某。也就说这个房子是在汪某的名下。嗯，她还与一个男的，曾经在这一起住过一段时间。这男的有时候会回来，这男的是谁，他并不知道。但是，听人管他叫过四哥。那等于说，这个姚四儿另外一个住所也被警察摸出来了。嗯，据这个经理交代啊，这个姚四儿基本不与其他人来往。这栋楼呢？位置又比较偏僻啊，很多人虽然买了，但是还没住进来。嗯，警方一分析，那这个地方就确实很适合藏匿。此时的警方并没有轻举妄动，为什么？因为侦查员说呀，这个姓汪这女的她买的东西不像是这个两人的分量
2: 。我操，人多
0: 不是人多是少
2: ，哦，少了少了，有可能自己住呗
0: ，对，<了>也不排除。他家可能还有其他的一些这个储备的食物，嗯，那姓汪的这个女的既然到这儿来了，那警方推测，就算她现在不在，也应该在这一两天之内会回来。她不住这儿是吧？对，那有可能是给人送的呗，就是这有可能是她的一个藏身窝点之一。啊、哦，哎，可能隔一段时间她会回来一趟。是，当时警方就分析啊，此人心狠手辣，枪不离手，绝对不能大意。经过分析之后，警方制定了方案。第一套方案啊，假如这个姚四现在在家，就以查水表、电表为由叫其开门，真是查水表。对，以迅雷不及掩耳之势将其生擒。嗯。第二套方案，如果姚四不在屋，那就切断汪某与外界的联系，在屋内死守等待他回来。了为了保险起见，警方又火速成立了一支侦察队。在楼前楼后埋伏好，以防这姚四儿啊跳楼逃跑。守候一直持续到二十四日上午的九点三十分，周围没有情况，汪某也没有动向。那么这时候，赵、王还有其他几位这个公安干警，当时一共是六个人，悄悄地摸上了五楼，以查水表的名义让其开门。当然，你肯定只能一个人站在门外啊，是你不能五六个大老爷们查水表来。嗯、哦，这他妈再没经验呢，他也觉得有问题。一敲门，这门刚打开一条缝儿啊，其中一个干警就一下冲了进去，其余人也手持枪械紧跟着冲进了房内。搜查之后呢，没有看见姚四但是里面确实有一个人，有一个男的。哦，这男的经过审问之后，发现是这个姚四的侄子，是给姚四开车的司机。对，汪某起初啊态度蛮横，但是经不住警察的盘问，最终供出。二十三日回娘家时，姚四还在，没有特殊情况，今天晚上应该能回家。当时在场的警察啊，有一部分人带着姚四的侄子回到所里进行审问，有的继续留下守候。五零一室内当时只留下了四个人：赵警官、王警官、韩警官，还有这个石警官。石警官就是当时一脚踹门冲进去的那个。时间来到了当日下午的五点三十分，电话铃骤响，在侦查员的命令下。汪某拿起电话听懂平静地说了三声“白”，对方挂掉了电话。大家相互交换了眼色，认定打电话的就是姚四儿。片刻之后啊，一阵咚咚咚的脚步声由远至近，接着就传来了掏钥匙的动静。这时候，这门咔吧一声被打开了，闪现出一张胖脸和两个突出的眼睛。来的人不是胖剑啊！来的人正是姚三
2: 我还以为这姚三儿得是那种倍儿瘦那种，哎，特别凶残的人，就因
1: 为带儿化音是吗？你细想，带儿化音的人都让人感觉瘦瘦的、尖嘴猴腮儿那种感觉
2: 。对，你，王三儿，哎哎、对是吧？三儿，你说
1: 马三啊，嗯嗯、马老三，你这相声壮。对，但是你就忽略人吃烙饼卷大葱，你知道吗？山
0: 东，山东大汉啊，这没有说那个骨瘦如柴的。啊，基本上都比较高大强壮。这一开门，一张胖脸就从门缝里露了出来，俩眼睛很往外突突着。当时这侦查员发现之后没跑了，就是胖健啊，不对，就是姚四儿啊。侦查员一把揪住姚四儿，这姚四儿也反应特别快，当时就把身子往后一撤，紧着把这门啊就给带上了，把侦查员的手就卡在门框上了，哎呦，夹在那儿。这侦查员也是死活不撒手，后面的人也赶过来了，在屋里不还有人呢吗？嗯，当时这个姚四就把枪掏出来了，哇，要对着门缝里开，这侦查员赶紧一松手，就这给手干骨折了，还秃了一层皮。开门这位侦查员也顾不上疼痛，当时夺门而出。此时啊，这个、姚四已经跑到了四楼到五楼之间这个平台的位置，拐弯哎，拐弯处，这时候已经掏出枪来了，<哇>开始举枪准备还击。当时公安局的要求呢，是你得先这个，你最起码来讲你要<强>哎对示警示警，但是这种情况之下已经来不及了，但是你也得报个号，啊公安局抓人啊或者怎么着的，你得提前有这个流程，你得说嗯这边姚四枪响了，咱这侦查员一点不含糊，枪也响了，嗯。当时就把姚四给击中了，后来经法医鉴定，这个姚四啊是胸部动脉中枪而死。一枪一枪毙命。随后的审查当中呢，你光人死了不行啊，你这些犯过的事儿，哪件是姚四干的，哪件是他同伙干的，是不是还有其他人需要进行抓捕？嗯，这些事儿得弄清楚了。但是很可惜，姚四闭嘴了，他们就得撬这个姓汪的这女的的嘴啊。经过汪某的供认，警方抓获了另外一位重大嫌疑人，叫赵长河。嗯，据赵长河的交代，三月二十六日至二十八日。也就是说，击毙姚四儿一个月之前，姚四儿还伙同了姓赵的和其他几个人洗劫了四十四号仓库，还有一些货车，分别作案三起，共获赃款四万九千元。那么在这个档案当中啊，评价了几点：一个呢是前期摸排很详细，后面呢跟踪啊，啊也很隐秘，并且采取了这个化妆的手段。包括这个汪某在坐公共汽车的时候，他们也跟着一起坐，啊，等等这些情况。再有一个就是抓捕很及时，果断出击，非常成功啊！呃、哎，在这个抓捕悍匪的过程当中，啊，警方无一人伤亡，也没有伤及到老百姓。嗯，说到这儿啊，其实这个案子只是个引子刚才我提到了一个人，叫徐宗涛，嗯，有印象吧？嗯，哎，这是与姚四同一时期的。在黑道上，人称涛哥
2: 。合着今儿主角不是姚四啊？不是姚四、哦、
0: <呦>姚四只是个铺垫。哦、咱今儿要说说这个涛哥。哦
2: ，这才刚开始啊
0: ！哎，才刚刚开始。哦、姚四再嚣张啊，最后被击毙了，嗯、对吧？而且他呢，为什么要放在前面？咱就说这两个人的不同了。嗯。姚四极度嚣张，甚至说呢，不掩盖自己的这个。黑恶势力的身份，这涛哥就是不消灭虎那意思。哎嗯，就是这么一人。节目一开始我不就提到吗？这个徐宗涛啊，外表很善良，内心特别狠，嗯，有老大风范，是跟姚四明显不同。姚四这是吧，左青龙右白虎的啊，大蛇大蛇，眼珠子还拿烟头给烫了，嗯。吐红信呢。徐宗涛这个人啊，可以说是什么都不表露在外面，嗯，非常的低调。甚至可以说啊，他是声名显赫的人物。嗯，他的显赫，在一般人看来，并不是他黑道大哥的身份。本身呢，他也不是说，哎，一点这个恶劣记录没有。一九九二年，这个徐宗涛，三十六岁，因涉嫌抢劫被济南市公安局进行了收容审查。一九九三年九月十六日，因病取保候审。只有初中文化的徐宗涛，十年前曾在街头摆摊卖过啤酒，倒卖过家电。等到他犯事儿的时候，他的注册资金啊，就是他这公司啊，已经有一千万
2: 。哦、哎呀，挺成功啊
0: ！对，是山东省非常大的一个工程公司。那他这生意事儿正当吗？这你就听我慢慢讲讲啊。反正，在当时他被抓获的时候，确实震惊了。没想到这么一个集团的大老板啊，能犯下这些让人发指的罪行。嗯，谁看他也不像一个黑老大，戴个眼镜，文质彬彬
2: 。哇，这不是见数吗
0: ？啊，一副正道商人的模样。而且他还不止这一个公司，他是集团老总，手底下有娱乐公司，注册资金五百万，还有实业公司，注册资金也在五百万。另外，他的广告中心注册资金也有一百多万。哦。1994年初，这个绰号叫“涛哥”的徐宗涛，纠结了李保国、黄勇、蒋青等人，大概啊，也就是二十来人，给他们提供了集体的住宿。嗯，这徐宗涛租的房，并配发了枪支、砍刀等武器，结伙进行非法拘禁、寻衅滋事等违法活动。到了一九九九年，徐宗涛一共网罗了九十多名刑满释放。啊，劳动改造人员和社会闲杂人等，初步形成了他的犯罪团伙。他跟这些人啊，最起先的时候，在这个街头上就有来往。啊，街头巷尾的这一筷子，小打小闹的。有了一点钱之后，他就开始把这些人笼络在一起，准备进行啊原始资金积累。当然说，他也不是白手起家啊。他笼络这些人的时候，你想想，能提供住所，并且配发枪支。是证明他当时已经是有家底的了，这是准备做大做强的节奏啊！警方的数据显示啊，该团伙先后打砸抢杀作案六十五起，造成了十五人死亡、四人重伤。光是在一九九四年，他们就作案了四十多起，致死五人，致伤二十人，损毁公共财产七万余元，抢劫、盗窃、敲诈勒索所得价值一百二十余万元。一九九八年的四月啊，济南最大的蔬菜批发市场叫八里桥市场，发生了一起械斗案件。后来我还特意上网查了一下啊，这个八里桥好像许多城市都有这个地名。咱们这儿
2: 八里庄啊，八里桥。
0: 你还记得有一年小品上啊，红高粱模特队，赵本山就说哎哎哎啊，对你现在就在咱村八里庄大桥上，你看这老农民咔咔咔割的一堆麦子。假棉袄，马耳棉裤，那个、对，所以这个地名，我觉得就是好像每个地区都有啊，而且每个地区这个八里庄这个位置都发生过一些械斗案，<笑>这是很神奇的一件事情。大家可以上网自己查一下，咱们这儿有吗？那、啊、咱们这儿也有啊。当然，这个以后再说。嗯，这是邪事儿啊呵呵！操，当时这场械斗啊，双方一共出动了三十多人，嗯，啊，等于一波十来个吧。在市场之内也进行了这个散弹枪的这大土喷子的对射，其中一名叫张强的头部被击中，当场死亡。
2: 爆头爆头
0: ！对了，另外两个这个跟班小弟眼睛被打瞎了。一九九九年的三月，济南钢铁厂附近的公路上，一辆桑塔纳轿车与一辆小型货车展开了追逐枪战。速度与激情，哇！桑塔纳在当时来说也是很有面的了。双方用的呀都是这个五连发的猎枪，一边开枪啊，一边这个飙车。当时呢，这辆小型货车呢占点优势。虽然说它速度上不如桑塔纳，但是呢，它这小型货车呢加装了一些设备，啊，焊了点什么钢板啊、木头板子什么的，也不
3: 太好啊。对
0: ，它也加装不了什么其他的，是啊。亮波对射。那虽然如此啊，咱们感觉这个小货车武装起来了，跟个装甲车似的，但是不好使。货车驾驶员叫孙红强，被当场打死。他不是孙红雷啊！<笑>你
1: 就又往东北跑
0: 。那么这些案子呀，虽然说都是当时的大案，都动了枪了，可是，在抓捕这些罪犯的时候啊，非常难办。第一，确实没有监控摄像头；第二，除了被打死的人能确定身份之外。其他人都是无法确定的，为什么？因为所有人都在蒙面作战。哦，这两辆车后来也查到车牌号都是假的啊，是谁的也无法确定。那这小货车司机被打死之后，也是冲下这个路基，撞到了路边的树上。撞上之后，桑塔纳上的人下来一顿喷喷。我操，必须弄死你啊！一个不留，挨、那个放血。非常凶残。那么警方呢，也是通过多方的摸牌。锁定了这个绰号叫“涛哥”手下的二号人物黄勇，在济南西部啊，这个黄勇也算个人物，他是徐宗涛手下的得力干将，而且这个人在组织当中的主要作用是充当打手，并且培养打手。他手下啊有十三太保，算上他自己一共是十四个人，是这个涛哥手下的这个主要的突击队队员，大案都是他们做的。涛哥一般都隐藏在身后，不露面，主
2: 要是这黄勇。嗯，
0: 对他呢，在郊区啊租了这么一个独门独院的房子，里面呢就是他的军械库，枪支、砍刀啊、镐把子、什么攮子、铁棍子，各种凶器都有。他根据不同的作战需求啊，每次配备不同的武器，但是标配是无论什么样的这个战斗局面，嗯，有多少人参加，我们就这十四个人去，一定有两把喷子。其他的根据战局再定，因为黄勇这个人啊，一直冲在前面打打杀杀，他的犯罪情况呢比较明确，但是呢，他表面上与徐宗涛没有直接联系，可是为什么他成了突破口呢？嗯，因为黄勇的实力越来越大，要盖过老大去了。哎，你在背后当合法商人啊，打打杀杀都是我呀，江湖上认我黄勇不认你。黄勇就有了自立门户的想法，暗中呢。也与这个徐宗涛，啊，进行了一些分家行为。比如说这以后给我多整点钱啊。好多这个买卖的收入啊，嗯，这个黄勇已经开始暗做手脚了。也是，你说都是我们这兄弟几个跟前面拼杀
2: ，啊，我操，我们都得多拿点对啊
0: ，对啊嗯、谁都有这想法，很正常。黄勇是徐宗涛犯罪团伙的骨干成员，对徐宗涛的犯罪事实其实非常了解，这是对上。嗯，那对下呢？他是直接组织这些暴力案件的。嗯，抓住黄勇，也就是对付徐通涛的重要突破口，对警方也起到了关键性作用。当时的刑警二支队队长啊，这个孙队长，主要负责抓捕黄勇的任务。他派出四名侦查员，连续工作了两个多月，广泛收集信息啊，掌握他的各种这个犯罪情况。在一九九九年五月三十日当晚，黄勇手下的一批人在某一个夜总会鬼混，嗯，这个孙队长就带着六名警员，一次性的抓获了十二名犯罪嫌疑人。可是当晚啊，这个黄勇落网了。得知自己手底的兄弟被警方抓获之后，黄勇仓皇而逃。刑警们掌握了线索，只是知道啊，黄勇坐着一辆车牌号。为什么什么什么的白色丰田轿车？那么这辆车最后的记录是出没在济南、泰安、新泰之间。从六月二日开始，咱说了五月三十日晚的行动的嘛，从六月二日开始，整个济南市就开始调动起来了，各种检查站就设立在济南、泰安和新泰之间。那么这一路上也开始排查，包括这几个地方的夜总会、歌舞厅、旅馆、酒店、停车场都是重点布防单位。有时为了一条有价值的线索啊，这个警方经常要在一天之内在两三个城市之间往返，极其辛苦，不过还是有收获的。六月六日下午五点，一辆白色的丰田轿车赫然出现在了刑警的视线当中，车牌号一看就是被涂改过的。哦，那么根据警察的经验，这个被涂改过的这个号就应该是他当时逃窜的那个车牌号。哦，他还没来得及换车牌的，只是进行了简单的涂改。也就是说吧，你比方说我是这个，比如说鲁 F， 嗯，我可能底下给他加了一笔，那鲁 E， 就大概是这样的。那么发现这辆车之后啊，绝对不能错过这个机会，警方就追了上去，观察到车里坐着五个人，但是身份不能确定，没有贸然行事，继续跟踪这个车辆。当跟踪到泰安市市区的时候，目标突然消失了。也就是说，他们发现警方在跟踪啊，逃跑了。白色丰田轿车的出现啊，为抓捕黄勇划定了明确的区域范围。因为当时车上这五个人没有黄勇，而且车牌号被修改过，警方就想呢，也先别打草惊蛇。对方发现咱们了，把咱们甩掉了，咱们也别急追。嗯，其实也不能说是警方完全跟丢了。嗯，这辆车既然出现在了泰安市市区，那么警方就可以划定范围了。当晚九时，听取完汇报之后，公安的领导迅速抽调警力进行增援。他们兵分两路，在泰安市的两个车辆出入口的公路啊架设这个卡子。黄勇一伙、啊、有命案在身，身上都带着这个长枪短炮的，抓捕这样凶恶的歹徒，危险性那可想而知。六月八日早晨的六点，一直到下午三点。刑警们顶着烈日，苦苦守候了九个小时，果然，这辆丰田车再次出现了。嗯，那么警方的这个侦查人员就立刻跟着这辆车来到一个单位门前。当时这辆车啊刚一进大门，立刻就掉头往外冲，警察也没惯着，驱车就跟这辆车顶上了。两辆车撞在一起。这时候警方就先鸣枪示警。嗯，因为当时说实话啊，被撞的这车里的人也是一里歪斜的。是是。警察，我猜测、啊、当时就是晃晃悠悠的，操你妈！我必须得干了，不能再等，我完全清醒过来来不及。嗯，就看见对面的这个车里啊，这枪就伸出来了。哦，当然，对方被撞的也是懵里懵登的。对，鸣枪示警，并且告知你了，把手放在头上，不好使，你还敢掏枪？警方这边枪就响了。哦，响枪之后，黄勇等人立刻把枪从车窗里扔了出来，投降了
2: 。他比较明智。
0: 那么，抓住了黄勇一伙之后，从刚才的车上搜出了五连发猎枪、十一连发小口径手枪、钢珠枪、砍刀和各类子弹2 0 0余发
2: 小金火库。
0: 对，那么随后呢，对黄勇进行了审讯，黄勇交代了所有有关火拼案的细节，并且提供了几条这个徐宗涛的重要犯罪线索。徐宗涛呢，是非常的霸道和狂妄。为自己树敌不少，这些事儿呢，好多都是黄勇亲力亲为的，因为徐东涛一直躲在背后嘛。是啊，你去恐吓别人，你去干别人，都是黄勇去的，所以他门清。一九九四年，徐东涛的父亲遭到了枪击，为什么他老爹能染上这事儿？其实也不完全是因为有人要报复徐东涛，他老爹自己本身就有问题。你认识徐东涛吗？我是他爹，叭过去给你一大嘴巴。我操，这什么地？就是你，只要跟他发生点冲突，哦、让这老头儿不乐意了。提儿子，我就提儿子就得干你。<塞>那这时候呢，徐宗涛就怀疑啊，开枪的一定是自己的宿敌，嗯，左亮。他就一直找机会报仇。一九九五年的六月一日，这个姓徐的得知左亮等人晚上啊在一家酒楼吃饭，就带上了黄勇还有几位兄弟。这次他要亲自出战。嗯。你干我爹，我就自己必须得来，这跟平时抢地盘、抢生意、威胁啊什么的，这不一样了。嗯，我得亲自出马。几个人冲进酒楼的包间，就掏出枪来顶住了左亮等人。啊，谁都不敢动了
2: 。给你机会你不中用啊？对，就<笑>那段
0: ，拿着枪打我。嗯，给你机会你不中用啊？嗯，那左亮就解释啊，说我真没动我大爷，那就不是我，<笑>不是我，对。那也不行
2: ，是都到这一步了，连你干就干了吧。对啊
0: ，对啊嗯、说不是你，我不管，嗯、我剁你只手，让干这事的人知道。我去他大爷！就是你多冤呀，究竟你讲不出什么道理来。左亮虽然是怂了，但是他手底下有一位贴身小弟，哦、老安
2: ，黄毛
0: 。哎，你他妈跟谁武武喧喧的呢？你给我扯猫楼吧。
2: 佳哥，你这反正哪儿都是那<笑>那那口
0: 音。<笑>过去就放大招，塞嘿
2: ！哇，我这看来我这也战斗力还可以
0: ，没好使啊！一喷子给干躺下了，我还不
2: 如放电呢！<笑>
0: 哎呀，那之后左亮的手也被砍掉了，老安啊壮烈牺牲，没有被打成了残废。<笑>一个塞嘿冲上去，就让人一顿五连，咔咔闪电五连鞭，五连大喷子给干那了。哎呦，这是一起案件，哦、另外一起案件。徐宗涛的一个发小，在一个黑赌场啊，输掉了九万块钱。嗯，徐宗涛就安排黄勇带上十多个小弟，拿着这个枪械，来到这个黑赌场，把这赌场给洗了
2: ，我啊<哇>
0: 。钱都抢走，见人就干
2: 。我操，赌
0: 博输钱了，这玩赖。对啊，但是这个黑赌城的老板啊，也不是一般人，他也是济南地区的一个黑老大。嗯，那第二天就组织了。对徐宗涛的反击，准备半路埋伏徐宗涛。嗯、徐宗涛早有准备，让黄勇坐着自己的车来到自己旗下的一个呃娱乐场所啊。他这对家这个黑老大呢，哎，我发现你了，我要掏你窝子。嗯，但是这个娱乐城里面当天没有任何的客人，全
2: 是自己人
0: ，全是自己人，并且呢，他分兵两路，嗯、这边吸引黑老大，那边掏了黑老大的老窝。直接去黑老大他们家了，黑老大在那边被摁了啊，然后徐宗涛这边呢特别的儒雅，来到他们家见着他们家老婆孩子，嗯，自己没带小弟，买了一堆的这个特别高档的食品啊酒水，到他们家，说我是你老公的好朋友，嗯，黑老大这媳妇呢虽然说也是你想想大哥的女人啊，是啊，也见多识广。但是，一见着徐宗涛呢，觉得他文质彬彬，嗯、是个商人模样。嗯啊，然后说：“我跟你老公约好了，要不嫂夫人您打个电话。”对方这黑老大电话就响了。啊，黄勇就说：“接呀。”然后他媳妇就说：“啊，老公你在哪儿呢？”说：“你有一朋友来咱家了。”嗯，一般情况之下，像这种黑老大就是能登门的，也不是凡人。多，嗯、哎，不多。所以说呢，他媳妇就觉得这应该也是个人物。是。最起码来讲，跟我老公关系应该比较近，可能是找我老公真谈生意了。说话的时候也很客气。然后她老公说：“谁呀、啊？”这人就把电话接过来了。哎呦，是我呀！啊，我今天咱不是约好了说来家了吗？我这光见着嫂夫人了。我说：“说您不在我进来不太合适。”那嫂夫人特热情，现在我就在您家呢。然后您看您，呃，是什么时候回来呀？那是我说的算了。对呀、啊。那能是我说的算吗？是、嗯、不是这老大就彻底怂了？后来又过了一会儿呢，这个徐东涛手机就响了，说这个黑老大同意拿出黑赌场啊百分之二十的利润来赎自己，而且还一次性支付三十万的道歉经费
2: ，就是以后他的百分之二十全归对。对了，这哇，嗯、就
1: 就跟那个分股份差不多了，是
0: 吧？没错，嗯，抢走了给。那么黄勇被抓之后。这徐宗涛也感觉事情不妙，果断的与外界断了所有的联系，像人间蒸发了一样，一度消失的无影无踪。一九九九年的七八九三个月，一场声势浩大的扫黑除恶行动，在全国范围内展开了。嗯，那这个时候呢，呃，济南警方也借着这一阵风，整顿社会治安，打击这些犯罪分子。啊，许多逃犯啊，如惊弓之鸟，到处躲藏，嗯、也不知道往哪儿跑。好了，各省之间到处设卡，嗯、你想流窜流窜不了。不是说光这儿严那儿不严，全国都严。嗯，你没地儿跑去。而且这时候济南警方啊，也下发了逃犯名单、通缉名单啊，其中就有这徐宗涛。嗯，那么徐宗涛销声匿迹，群龙无首，他手下的二十多名得力干将相继落网。虽然说根据他们的招供。确认了很多，或者说得到了一些，呃，比较有效的指认徐宗涛犯罪的证据。嗯、可是你抓不着人也不行啊。是。九月二十九日的深夜，专案组啊开了这么一个重要会议，说要不这样，咱们来个欲擒故纵，撤销对他的全国通缉。哦，那
2: 得有个理由吧
0: ？没什么理由，就是撤销。新闻媒体上、公共平台上宣布撤销
2: ，这不很奇怪吗、啊？
0: 这就要考虑一下犯罪人的心理了。嗯，那看来你们警方是没有找到我的什么真实证据啊？哦，这意思，对吧？嗯，警方就觉得他多年打下了江山啊，苦心经营的这些事业，他不能轻易放弃
2: ，还得回来
0: ，让他哎，让他自己跳出来。从此，通缉名单上就没有了徐东涛。公安机关撒出的烟雾弹是什么？公安机关现在一直针对的是黄勇。徐宗涛也会觉得啊，这些是大案要案，这些在前面冲冲杀杀的事儿都是黄勇干的。我的身份是一个商人，嗯。果然啊，没过多久，在济南纺织街的一处居民楼内，躲藏了四个多月的徐宗涛啊，听到了这个撤销的消息。而且呢，他是在正式媒体公布之前就听到了，有人传话传到那儿了。他得知这是个内部消息，并且后来他又在这公共媒体上得知了，嗯。那之后，喜出望外，幻想着自己可以这个重振雄风，悄悄的开始试探性的与外界联系。到了一九九九年的十二月二十二日啊，也就是阴历的冬至当晚九时，警方开始部署，他们得到了确切的消息，知道了这个徐宗涛的现在藏匿位置，因为他一旦跟社会上有接触，他就不可能滴水不漏了。嗯，警方一直蹲守了两个多小时。在晚上十一点二十分，楼道里走出来一个身材中等、四处张望的男人。过了一会儿，他钻进了一辆停在楼后面的桑塔纳两千轿车，并且发动了轿车。就在这辆车要驶出小区的时候，小区门外还有内部道路几个方向，突然冲出来几辆汽车，把他拦在了中间。车上蹭蹭蹭下来十几名便衣警察，举枪对准了这辆桑塔纳轿车。那么徐宗涛也就落网了，并且在当晚，警方得到消息啊，徐宗涛是想联络自己还在外面游荡的部下，于是乎一边审问徐宗涛，一边撒开网去准备抓捕他的余党。嗯、警方对徐宗涛的三处可能藏匿的地点进行了搜查，也就是说他狡兔三窟嘛，嗯、他的三个家查获了子弹三百多发，雷管五枚。安性炸药一百五十克，导火索一点五米，赃款四十万，还抓获了十名可疑人员。相比于抓获徐宗涛，他的审问难度更大啊！
2: 这是油条
0: 。徐宗涛一直就不张嘴，哼，啥也不说，啥也不说，我也不解释。哦、嗯，那么在整个审讯过程当中，他根本就没正眼看过这些审讯人员。嗯，我不搭理你
2: 。应该给他来苏秦背剑。
0: <笑>那咱就不知道了。这事候可能得派你去好使啊！
2: 我、啊、绝对给他背上
0: 。<笑>那么警方呢？这个时候拿出了一段录音，是被他砍去左手的徐亮的录音，还有就是被打成终生残疾的老安的录音。<笑>哦。而且这个时候黄勇啊，也交代了所有犯罪事实，早就说了嘛，否则也不会锁定成这个徐东涛。是。那么在各种证据面前，徐东涛最后还是心理防线被攻破。他交代了，一九九八年，他曾经插手过济南个体长途运输业务，靠收保护费，并且从中抽成，以及腐化保卫科干部等等手法啊，控制了长途客运业务。当然了，也不是所有人都听从于他。这个车站的调度员是个绊脚石，徐东涛决定除掉他，也要给其他人来个下马威。一九九八年三月二十一日晚，徐东涛派人。一直跟踪这个调度员，来到他们家楼下，把这个调度员杀死在了他们家的楼道里。就在两天之前，徐宗涛让这个保卫干事约这个调度员吃饭，但是调度员没给面子，压根就没去。徐宗涛跟这个保卫干部啊，两个人坐在高档酒楼的包间里面，苦苦等了一晚上。徐宗涛万分气愤：一个小小的调度员敢不给我面子！那你就那对，那你就别要命了。一九九八年二月，徐宗涛为抢占山东省田园投资公司职工宿舍大楼，采取了一些非常流氓的行为，啊，指使这个其团伙成员对居民进行威胁、恐吓、断水断电，并将八户居民家中财物盗窃一空。居住在该楼十四户居民迫于徐宗涛的淫威。被逼无奈交出住房，从此流离失所。他要开发这块儿
2: ，给轰走了，
0: 就就强行轰走了。他还采用虚假注册的方式啊，注册到资本两千余万。自一九九七年以来，徐宗涛指使手下的多名骨干成员长期控制、霸占八里桥的蔬菜批发市场、济南海鲜市场和济南钢铁厂的一些周边的钢渣市场，还有什么呀？啊、哎，手机维修业务。啊，这都是他小弟控制的啊！大型的是他的，他
2: 这倒挺贴地气的
0: 。哎，对，大有通吃，采取欺行霸市、强买强卖、巧立名目的手段，收取各种费用，称霸一方。那么徐宗涛落网之后，这个消息立刻在社会上公布，许多原先不敢作证的受害群众纷纷主动到公安机关进行申诉，嗯，证据也就慢慢的收集全了。收我呼吸费。啊，收我心跳费，收我眨眼费，啊，妈的孙子！那么最后，徐松涛也被公安系统法办，猖獗一时的济南的两位黑老大，也就是在两千年之前，也就被公安系统全部给办掉了。嗯
2: ，就是没跨了这世纪
0: 。对。那么说完山东济南了，咱们的地图呢还要继续延展。哎，那下次又到谁家了呢？我是主播佳哥，咱们下个案子再见。